0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, Backy Shoes est de retour en ce mois de mars 2021. Mais on vous le rappelle, Backy Shoes, ça s'écoute n'importe quand, à n'importe quelle époque euh, que vous soyez... En 2021, quand le podcast est publié, ou en 2200, dans, dans un lointain futur où nous avons été répertoriés dans les archives du meilleur podcast comics de tous les temps, je le crois, avant euh, la fin du monde, euh, vous pouvez voilà, découvrir des bonnes BD qui, en l'espère, ben, sont toujours disponibles, euh, quel que soit le moment où vous nous écoutiez. Corentin est avec moi, bien entendu. Salut, ça va Ça va très bien. Oui, super. Tu as apprécié cette intro. Magnifique. C'était pas mal. J'ai
1: une main prise, mais sinon j'aurais applaudi à tout rompre. Le truc, c'est que si t'avais... Les avais... tremblé. C'est ça.
0: Le truc, c'est que si tu avais fait ça, le micro serait tombé par terre, ça aurait fait oui. bobo aux oreilles des auditeurs Exactement. et des auditrices. Oui. Donc heureusement que voilà. tu ne l'as pas fait. Bah oui, c'est pour mais, ça que je l'ai je sens que tu clines des yeux pour m'applaudir. Et décidément, ça fait plaisir. Corentin, qu'est-ce qu'on a lu cette semaine Qu'est-ce qu'on a lu pour ce numéro Bakichou spécial VF On va commencer avec un truc euh, qui que, que toi, t'as pas trop aimé, hein euh, voilà on va on, on met carte sur table euh, t'as même dit je crois euh, en off que euh, et puis non je vais pas le répéter parce que quand même les oreilles des, des gens c'est ça euh, tout ça non bref Avengers des terres perdues c'est sorti chez Panini euh... Comics en mmh. France donc c'est un peu le, la conclusion finale on va dire euh, de l'aventure euh, dans euh, l'Elseworld World euh, des euh, les terres perdues c'est à dire un peu l'univers de Old Man qui avait été inauguré par euh, Mark Millar et euh, Stephen McNiven avec euh, euh, Old Man Logan il y avait eu pas mal de spin-off, en fait, de séries dérivées ces dernières années chez Marvel, donc Old Man Hawkeye et aussi Old Man Quill. Il faut savoir aussi que le personnage en lui-même de, de, de Old Man Logan, après 2015 et Secret Wars, en fait, avait intégré la continuité présente et principale de l'univers Marvel. Et puis parce que notamment parce que Wolverine avait disparu. Et puis, petit à petit, à mesure que Wolverine reprenait sa place de vrai Wolverine dans, dans cet univers-là, Marvel mettait de côté toutes les autres déclinaisons qui avaient émergé, donc à la fois ce Deadman Logan, mais aussi X-23, par exemple. Et donc, Oldman Logan est retourné dans son, dans son époque. Il y a eu une mini-série, enfin une maxi-série qui s'appelle Deadman Logan de Ed Brisson, qui retournait justement dans cette continuité et qui mettait fin aux aventures, mais dans les conclusions de cette mini-série, euh, se dessinait l'amorce d'une nouvelle équipe d'Avengers, donc du, de ce futur dystopique, post-apocalyptique plutôt. Euh, et euh, cette mini-série là qui vient de sortir, c'est vraiment euh, la reprise de ces Avengers terres perdus toujours par Ed Brisson avec Jonas Scharf au dessin. Et c'est plutôt joli sur le dessin, mais c'est quand même moins bien que tout ce qui avait été entrepris dans cet univers auparavant. Ouais, C'est-à-dire que c'est
1: très dispensable. Euh, enfin, une fois que tu as eu la série, c'est vrai que c'est difficile de, de la comparer justement aux au bons trucs qu'ont été Old Man Logan, qui est quand même euh, considéré à tort ou à raison comme l'une des meilleures lectures sur Wolverine. Alors ceux qui sont très fans de Claremont ou, ou des différentes origin story ou des grands runs sur le personnage te diront que non, mais ça reste très accessible, c'est très... Très hollywoodien, Oldman Logan s'est inspiré par le film impitoyable de Clint Eastwood où c'est justement ce vieux héros de western justement grisonnant qui revient. Il y avait aussi ce côté évidemment post-apocalyptique qui était intéressant. Là en l'occurrence c'est vraiment Marvel qui tient sur la corde. C'est-à-dire que généralement c'est un qu'on a pu dire par rapport à Grand Design ou à Life Story récemment. C'est vrai que Marvel n'aime pas laisser perdre ce qu'eux ce que vont considérer comme étant de bonnes idées. Et aime bien décalquer comme ça, décliner, 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 comme pour les Black, White and Blood et tout. Donc, il y a eu effectivement plusieurs séries. Alors, ce qui sauvait, entre guillemets, cette, euh, cette, euh, industrialisation du principe de, de l'avenir dystopique, c'est que justement, les séries étaient plutôt bonnes dans l'ensemble. Bon, je suis un peu moins fan de Old Man, de Old Man Quill, mais c'est vrai que Old Man OK, c'était très bien.
0: Ouais. Hyper bien et hyper beau, donc ça c'était par Ethan Sachs et à Marco Keketo et c'était incroyable.
1: Et surtout c'est que la fin de Deadman Logan n'aurait pu suffire à, à, conclure, à conclure cet univers.
0: Ouais c'est un peu le, le, le petit indindum, le post-cryptum, ouais, mais ça. le post pas forcément. Et qui n'a a rien, euh, a rien ouais. à
1: dire en fait c'est que le, tout, tout a déjà été dit. Là tu sens que symboliquement Brisson va chercher le Docteur Doom qui est donc le premier vilain des Fantastic Four, enfin pas exactement mais qui est le plus grand vilain des Fantastic Four, donc la première équipe de Marvel et pour l'opposer aux Avengers, qui sont donc la plus grande équipe de Marvel. Donc symboliquement, ça, ça permet de boucler la boucle, on va dire. Par contre, les personnages n'ont pas la place d'être développés. C'est un road trip euh, qui pose des questions de moralité, genre maintenant, est-ce que tu peux tuer dans cet univers-là Est-ce qu'il est y a une place pour l'optimisme dans cet univers-là Mais les conclusions qui sont trouvées à la fin la, du volume sont euh, peu satisfaisantes. Enfin, il n'y a pas la place de développer ça, en fait. Les péripéties sont très, très, très précalculées, ça... A pas beaucoup d'humanité, ça n'a pas beaucoup d'enjeux, en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, on sait plus ou moins comment ça va finir. On s'attend, grosso modo, à la conclusion firmament, en mode, oh là là, ça y est, les Avengers ont repris le pouvoir et tout. C'est pas exactement ça, en
0: plus. Oui, et c'est pas dit que malgré la, la, la situation, ils puissent redevenir, enfin, réussir ouais, ouais. à, à annuler, on va dire, tout ce qui a conduit à, à cet air désolé, d'être désolé. C'est vrai que c'est par, euh, par rapport à d'autres séries futuristes, les personnages
1: qui sont mis en, mis en jeu ne sont pas très intéressants. Danny Cage, à la limite, est peut-être la plus intéressante du, du groupe, euh, même si elle n'est pas très, très développée non plus. Moi, je trouve ça un peu dommage de ne pas finir l'histoire avec Bruce, en fait, qui est donc le petit bébé Hulk que sauve euh, Logan après avoir assassiné la famille Banner à la fin d'Holman Logan. Ça aurait été logique de boucler avec lui puisque c'est le vrai héritier de Logan, élevé par Logan, etc. Au final, il est très peu important, etc. Donc c'est une histoire qui a pas un grand intérêt, euh, qui est effectivement assez jolie, mais qui, quelque part, en fait, ça sent qu'ils ont raclé, quoi. ça sent qu'ils ont fait les fonds de tiroir, en mode « Qu'est-ce qu'on pourrait encore raconter dans cet univers Il reste ces personnages-là, bon bah essayons, tentons un truc. » Et à Brisson, c'est vrai que c'est aussi un petit peu un, un, peu un coup d'épée dans l'eau, ce mec, parce que quand il est arrivé, tout le monde croyait que ça allait être le nouveau et tout. En fait, il est très facilement déviable de son objectif, c'est-à-dire que c'est un scénariste de commande. Il a fait des bonnes choses, il a fait des mauvaises choses. Là, en l'occurrence, on est dans le très moyen. Moi, je dirais que c'est pas vraiment utile de la lire. Il faut vraiment être un gros, gros baiser de l'univers Oldman. Et encore dans ce cas-là, arrêtez-vous arrêtez Oldman Logan, voire limite. Ne lisez pas la série Wolverine, lisez juste All Man Logan, Olman Hawkeye, All Man Quill. C'est très suffisant.
0: Très bien. Un avis tranché, Corentin, hein, décidément.
1: Non, mais il y a des trucs bien qui sortent chaque semaine. Donc pourquoi perdre du temps avec les trucs qui sont dispensables Tu vois, c'est en l'occurrence, c'est même pas utile pour la continuité Marvel. Tu vois, ça, va pas, ça va pas nourrir un événement plus tard ou quoi. C'est la fin des fins. Donc... Ah, ça, tu ne sais pas. Si, si, je sais.
0: Non, tu si, sais, si, je sais. Bon, ouais. Ouais, je le sais. La, la, la fin est suffisamment ouverte pour qu'on puisse y revenir quand même, tu vois. Sachant quand même que c'est
1: même pas vraiment le vrai. Au, le vrai univers Oldman, parce que techniquement c'est une autre Terre parallèle, qui est un copier-coller de la, la Terre parallèle originelle de l'univers Oldman, qu'ils ont fait après avoir recréé le multivers en sortie de Secret Wars. Donc même ça au niveau canonicité, enfin les vrais fans hardcore, etc., quand tu lis le bouquin, tu dis ouais mais attends, lui normalement il n'est pas là et tout. Donc il y a des facilités qui sont trouvées. Non moi honnêtement, à part pour les quelques démonstrations de bravoure de Sharf, j'ai pas vraiment kiffé. et... Par rapport au chef-d'œuvre, en tout cas moi j'avais
0: adoré Oldman Logan à l'époque, je trouve que ce finit en code de poisson. Ah oui, bah ça, ça de toute façon tu tu t'arrives généralement pas trop à surpasser l'original. Bah je sais pas, ouais, t'avais ouais, ouais. l'émir
1: Sorrentino qui avait fait du Oldman euh, Logan quand même. Ouais. Alors c'était pas dans le contexte futuriste et tout, mais c'était quand même un bon niveau, c'était intéressant de confier ce personnage-là à des, une équipe créative de, 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 de cette qualité. Que là, bon, c'est vrai Jonas Jeunacher, ça fait vraiment le projet Marvel de commande de basique quoi, tu vois, pas plus, pas moins c'est pas insultant, attention, c'est pour ça que moi je dis que c'est dispensable je dis pas que c'est honteux ou que c'est pas bien ou que c'est nul à chier. c'était vraiment nul à chier je suis pas sûr qu'on en aurait parlé. Voilà, c'est juste c'est pas dingo quoi.
0: D'accord parce que dingo de toute façon c'est le chien de Mickey Ouais, c'est vrai Non c'est plutôt le chien de Mickey, dingo c'est son ami
1: Mais c'est aussi son chien du coup techniquement Oui c'est vrai, je crois qu'on a déjà
0: fait cette tout à C'était déjà hilarant la première
1: fois Oui, c'est
0: pour ça que tu Exactement alors on va passer, enfin on continue hein, du côté de, de chez Panini mais plutôt dans la branche indé, puisqu'on va aborder un titre qui est sorti donc euh, en VO, c'était chez l'éditeur TKO et euh, c'est chez Panini en fait que ces titres sont arrivés, alors ils arrivent au compte goutte et pas forcément dans leur ordre de publication et euh, notamment euh, ça avait commencé du coup avec euh, Sentiente de euh, Jeff Lemire et Gabriel Walta, on avait également eu le Sarah de euh, Garth Ennis et de Steve Epting et donc maintenant il y a euh, les Seven Deadly Sins écrits par euh, Tse Shun et euh, dessinés par Artyom Trakanov et donc c'est un western grosso modo, on, va, on va le dire comme ça euh, qui nous amène aux côtés d'une bande de malfrats, de rebuts euh, qui sont tous envoyés en prison et qui sont censés être euh, exécutés et qui vont être sauvés par un prêtre qui leur confie une mission, grosso modo une mission suicide, c'est un peu une suicide squad euh, dans, dans un contexte de, de western euh, et la mission grosso modo c'est de récupérer une fille qui avait été enlevée à un chef Apache il y a bien longtemps, qui a un petit peu grandit et donc d'aller dans, dans le territoire Apache, donc qui, bah, qui est mortel, euh, clairement pour, des, pour les cow-boys et pour l'homme blanc, et donc d'aller leur rendre cette fille pour mettre fin à une guerre sanglante qui oppose les grosso modo cow-boys et indiens euh, depuis euh, de nombreuses années. Donc voilà, euh, une mission très 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 périlleuse. Corentin, qu'avais-tu pensé de ce western mmh -hmm.
1: euh, Je n'avais pas trouvé ça extraordinaire, c'est très joli. Drakhanov qui est un très bon dessinateur. La, la, la colorisation me fait beaucoup penser à Sculpt de Rem Goura. Dans ce côté justement western très européen avec euh, des structures de visage, de corps qui sont assez cartoon et tout. Tu sais, C'est pas, pas le côté tout propre. Justement. On avait parlé d'un autre western futuriste euh, il y a quelques semaines, moi, qui a été publié chez Iowa je crois, ou je ne sais plus exactement. Oui, Redemption. C'est ça, voilà, qui était beaucoup plus, tu sais, avec des physiques réalistes. Ah qui oui, c'était très, très, voilà, là, oui, là, très
0: ouais, un... là, oui, là, oui, là, ouais, cartoon, tu dis cartoon, effectivement, je, je dirais cartoon aussi.
1: Voilà. Donc c'est effectivement un, un bel objet, une, une belle bande dessinée. Par contre, c'est vrai que moi, le scénario me paraît un peu classique. Euh, dans, dans cette proposition, un petit peu des, des salopards, tu vois, des, des rebuts, un petit peu de la société qui vont se mettre en groupe pour aller fouriers. Euh, Ils y vont pas
0: de bon cœur non plus. Non,
1: pas de bon cœur. Après, c'est vrai que moi je suis pas un énorme fan du style de Tsetchen en tant que, que scénariste. Mais après, voilà, peut-être aussi que j'avais pas forcément, tu vois, en termes de western, j'aurais préféré euh, Mutafuka ce mois-ci. Mais euh, après, ça, ça reste un, une belle BD, comme je disais. Peut-être que tu as des compliments plus laudatifs. Effectivement,
0: exprimer. parce que je te vois très motivé. Mais je t'ai prévenu en même temps. tu, vois,
1: tu veux me donner la parole, mais je t'ai dit, j'ai pas grand chose à dire. Mais
0: j'aime te donner la parole. Ah, c'est gentil, ça, merci Arnaud. Bah, ça me fait plaisir. Et donc, alors, pourquoi c'est bien Pourquoi c'est bien ben, En fait, ça dépend sur quelle corde du western tu as envie de jouer. Parce qu'il y, y a différentes, même si le western, un, un, on va dire que c'est très codifié et que tu as différents registres, tu as, as différentes façons de l'aborder. Là, en l'occurrence, ouais, on est vraiment dans le, la façon la plus brutale d'aborder la chose, c'est-à-dire qu'on est dans de l'affrontement entre voilà, des, des personnes présentées comme des pourritures à la base, mais qui ont, on va dire, eu toutes leurs raisons d'agir comme, euh, comme elles l'ont fait, euh, qui abordent aussi un contexte vraiment. Enfin, qui, est, qui, qui aborde vraiment aussi la façon dont, parce qu'on a un conflit voilà entre cowboy indiens, mais c'est aussi des personnages qui permettent à Téchoon d'exprimer en fait toute la violence qu'il y a eu euh, à cette époque-là, euh, notamment des conflits sociaux, la façon dont euh, les personnes noires américaines étaient traitées, mais aussi les asiatiques. Il y a vraiment un propos affirmé là-dessus dans, dans le sens que les personnes qui sont voilà, qui sont les, les, les sept euh, Deadly sins euh, S'ils ont commis des meurtres ou des ou des, des choses vraiment pas pas belles, c'est en réponse en fait à une violence venue quelque part ben, de, de l'homme blanc, du colon, à, 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 du, de l'américain. Et c'est plutôt intéressant sachant que César est un est américain mais a des origines asiatiques, donc c'est assez intéressant de le voir adopter ses propos, surtout que euh, alors bon peut-être que es moins fan que moi de de son écriture. À côté, pour la télévision, il a fait des trucs comme Gotham, tu vois, donc c'est quand même un, un autre niveau. Et je puis suis Je suis pas très jeune, du coup. <rire> <rire> Mais par contre, enfin, il y, y a quelque chose d'assez absolu, en fait, dans les, dans les événements qui fait vivre à ces personnages et euh, qui, personnellement, me fait kiffer, c'est que c'est du western brutal. C'est-à-dire que quand ça tire euh, dans la tête, ça. C'est très très sanglant, c'est très graphique. Hein. D'ailleurs, il, il y a un petit bandeau pour public averti euh, sur, le, sur la quatrième de couverture. Ce n'est pas sans raison parce qu'on scalpe les gens et quand on les scalpe, on le montre en gros plan. Euh, quand on désingue des types, c'est les cervelles qui explosent ou les viscères qui, euh, qui s'étalent sur le sol. Donc voilà, ça, ça, ça y va pas de main morte c'est pas non plus gratuit pour autant tu vois je trouve que et parfois c'est même non, enfin c'est même un peu dur il y a des personnages qui, qui vivent certains, certains, certaines choses où tu fais ouais ok c'est hardcore tu vas quand même bon j'ai envie de dire qu'en ces numéros aussi t'as pas forcément le temps voilà d'avoir beaucoup de, beaucoup de temps mort et tout ça mais je trouve que c'est vraiment agréable dans, dans la façon dont, dont, dont l'histoire se raconte qu'il y aura peut-être juste une accélération un peu trop justement un peu trop poussée sur, sur la fin mais qu'on est vraiment aussi enfin c'est des personnages parfois que tu pourrais prendre comme archétype enfin notamment le le personnage principal qui est un peu calqué sur le modèle du du shérif Bass qui était le, le shérif... Euh... Bass Reeves. Oui, Bass Reeves, voilà. Euh, qui est un peu la version, en fait, bandit d'un Bass Reeves, en fait, tout, tout simplement.
1: Oui, tu as ça aussi dans les 8 salopards de Tarantino avec le...
0: Mais ça m'évoque ça aussi, de en fait. En, en, en fait, ça m'évoquait euh, vraiment en termes de ce qu'on aime bien, tu sais, faire les, euh, les, les, les petits euh, trucs marketing. Euh, c'est un, un mélange de bidule. Bidu, voilà, c'est ouais. ça, mais c'est les 8 salopards X ou 7 squads, grosso modo, tu vois, un petit peu dans, dans, dans ce genre de choses pour des référents modernes, bien entendu, parce que ça, le, le Western prend ses racines bien, bien avant. Oui, Et, vu, en fait, au départ, c'est même les 7. Euh, mercenaires. Euh. Ouais, les sept mercenaires, voilà. T'as ça qui, qui paraît plus, euh, plus évident. Mais euh, et non. c'est les 12 salopards et les sept mercenaires. Ouais. Voilà.
1: Il y a aussi les 12 travaux de. de ouais, tout à fait. Les 12 travaux d'Astérix aussi.
0: Ouais. Et il y a aussi et les 10 euh, doigts de la main. Voilà. Et les 7 jours de la semaine. C'est ça. Et les trois
1: mousquetaires. <rire> Ils étaient. <rire> sauf qu'ils étaient 4. Non, c'était cinq. Il y avait Albert aussi. C'est vrai qu'il y avait Albert. Albert le euh, cinquième. Non, mais donc.
0: Euh, en somme, moi, je, je suis plutôt friand de, de Western. Il y avait les quatre tortues d'enfer dans une ville aussi. <rire> Et Et bah, on n'en a pas non plus tant que ça. Alors, C'est vrai que dans, dans, dans ce, dans ce Baggy Shoes bah, spécifiquement, on va aussi revenir sur, sur un autre Western qui, qui sort et euh, qui, qui mérite tout, euh, toute votre attention puisqu'on en a déjà un petit peu, un petit peu parlé mais on n'a pas tellement de ce genre de registre et après euh, voilà si vous écoutez le, le shoes on parlait de Redemption je crois que je disais déjà que je kiffais les westerns que c'est un, un genre qui, qui me parlait donc en l'occurrence là je trouve que c'est une bonne prod ça, ça explore le registre de façon assez euh, euh, pas novatrice non plus mais qui, ça, y a, y a, moi je trouve qu'il y a un peu d'air frais dans, dans la composition de ces personnages dans le graphisme quand même qui... Euh, qui est assez atypique par rapport à ce que tu peux voir du reste de la production américaine et même en, en indépendant. Et en plus, bah moi l'ultra violence, ça va, ça me plaît bien aussi. T'aimes bien la violence. Ouais j'adore. T'aimes bien la mort et la violence. Moi j'aime bien la violence, mais oui, La mort et la violence. Ok donc c'est à retrouver chez Panini et on poursuit avec un petit mot de Corentin moi. sur l'adaptation en roman graphique de Dune Dune Dune. Qui est donc est sorti chez Huggin et Munin. alors il y a, y a le fils de Frank Herbert au scénario Brian Herbert
1: mais Kevin J. Anderson, qui est l'autre euh, mec avec qui Brian
0: Abbott a travaillé pour continuer la mythologie de Dune après la mort de son papa. Et c'est dessiné par Raoul Allen et Patricia Martin, euh, qui est notamment le duo qui avait fait, par exemple, chez, euh, chez uh, Valiant euh, Secret Weapons, qui était mortel, euh, a donc à découvrir chez Bliss Edition. Donc, euh, forcément, un tel duo d'artistes euh, réputés pour ses travaux, euh, s'emparer d'un monument de la science-fiction, c'était plutôt alléchant, Corentin
1: euh, oui, ben c'est difficile en fait de juger ce genre de projet parce que ça dépend vraiment de est-ce que t'as déjà lu Dune, est-ce que quelles images tu t'es fait en lisant Dune, tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas par exemple l'adaptation qu'a fait Peter Jackson Disney des anneaux parce que justement les gens imaginaient d'autres situations, d'autres scènes, d'autres imaginaires. Moi c'est vrai que je suis fan de Dune, enfin de, des romans Dune, euh, je trouve ça un peu un peu sage, tu vois, parce que proportionnellement à justement ce qui avait été imaginé à une époque par Moebius, Salvador Dali, etc., pour faire le fameux film de Jodorowski qui ne s'est jamais fait, même par rapport quelque part au film de David Lynch qui, quoi qu'il soit un très mauvais film et, et d'ailleurs j'ai toujours du mal à comprendre ceux qui ont envie de défendre ce projet alors que David Lynch lui-même trouve que c'est un très mauvais film et qu'il n'a pas du tout envie d'en reparler aujourd'hui, euh, avait des propositions artistiques plus affirmées par rapport au costume, par rapport à à l'esthétique générale. D'ailleurs, c'est finalement assez fidèle, malgré que ce soit pas très bien. Euh, et par rapport justement à ce qui s'amorce avec Denis Villeneuve, où, où là, il revient à une sorte de pureté de design très, très épuré. Bah là, très... ça
0: s'en rapproche un petit peu, alors.
1: Là, c'est plus une sorte de croisement entre un imaginaire à la John Carter, avec ce qu'aurait pu donner Flash Gordon un jour. Tu vois, enfin, C'est de la science-fiction Paul Peretros, qui correspond effectivement à l'époque la, à, à laquelle avec, euh, Herbert a écrit ses romans. Maintenant, ouais, moi, je trouve que c'est... En fait, ils font bien rentrer le roman dans la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est bien quadrillé, c'est bien découpé. Tu pourrais même croire si justement le registre de parole n'était pas ce qu'il est, parce que c'est effectivement repris la traduction VF de Dune. Hein. Donc c'est très ampoulé, tu vois, comme truc. Enfin, c'est pas comme ça qu'on écrirait une BD. Tu vois, quand un, un tracteur de BD traduit une BD, normalement, il n'écrit pas des structures de phrases comme ça et tout. Donc là, tu sens qu'il voulait récupérer un petit peu la, la richesse littéraire du roman. Euh, mais sinon, à part ça, vraiment, oui, ça a une gueule de BD, c'est-à-dire que c'est un mec qui aurait pu écrire cette BD spontanément, euh, sans que ce soit un roman à la base. Ça, ben, c'est plutôt bien fichu. Par contre, en tant que BD, c'est-à-dire qu'en tant qu'objet bande dessinée, si on déconnecte l'exercice d'adaptation, c'est une BD qui est bien, c'est une BD qui est sympathique, c'est une BD qui est agréable à lire, et même d'ailleurs pour ceux qui auraient envie de découvrir l'univers de Dune avant la sortie du film pour faire leur rattrapage, etc. Par ça exemple, moi, j'aime très bien.
0: J'aurai pas le temps de lire le, le roman avant le film. Il aura assez vite. Non, j'aurais vraiment pas le temps. Est-ce que tu me conseilles de, de, de lire le roman graphique
1: bah, Oui et non. C'est ah vraiment... Bon bah, si tu veux, l'univers de Dune, il, il est quand même, euh, est quand même con conditionné à un truc, c'est l'épice. Tu vois, dans l'univers de Dune, donc un, pour, ceux, bon, pour ceux qui ne voient pas, rapide résumé, l'univers de Dune se passe des milliers, des milliers, des milliers d'années en avance dans le temps. Euh, suite à une guerre avec les te la technologie des intelligences artificielles, euh, les humains n'utilisent plus de robots intelligents et sont revenus à une forme de féodalité spatiale. C'est-à-dire que grosso modo, c'est comme dans le Moyen-Âge, vous avez des ducs, vous avez des barons, vous avez des terres, vous avez un empereur. Sauf que tout ça, évidemment, se joue à l'échelle de plusieurs planètes. Et euh, pour permettre le voyage dans le temps, c'est un petit peu comme dans, dans Warhammer 40 000 avec, euh, avec le, le Warp, il faut des navigateurs qui, justement, consomment une, un carburant particulier, qui est donc une épice, sécrétée par des vers géants d'une planète désertique qui s'appelle Arrakis. Bon, planète désertique qui a du coup inspiré plus tard Tatooine, euh, voilà, qui est un peu la métaphore originelle justement de ce côté un petit peu poussiéreux, mais quelque part c'est aussi une sorte d'allégorie euh, euh, plutôt bien fichue justement par rapport à la conquête de l'Orient par les par les, les colons occidentaux. Euh, même beaucoup de gens ont dit que Robert avait un petit peu anticipé l'invasion des États-Unis, enfin l'invasion par les États-Unis des pays euh, pétroliers comme l'Irak ou l'Afghanistan, euh, parce que c'est pareil en fait. Sur Arrakis il y a un peuple de résistants qui ne veulent pas qu'en fait l'homme blanc entre guillemets vienne s'approprier leur épice et que grosso modo les fédérations qui veulent qui veulent coloniser Arrakis sont en fait l'équivalent de l'impérialisme américain de l'époque. Donc c'est vraiment très bien foutu ça. a énormément de niveaux de lecture, euh, Jodorowski le prenait plus comme une sorte d'allégorie fondamentale et philosophique sur la rébellion et la libération des esprits, parce que l'épice, en fait te fait, te fait, te fait avoir des visions du futur, te permet de, de comprendre mieux ton, ton rapport à l'univers, ton rapport au monde et tout. Et, comme beaucoup, justement, de séries de science-fiction de cette époque-là, c'est fédéré autour d'un héros, qui s'appelle Paul Atréide, ou Paul Atride, euh, qui est donc le fils du duc Leto, donc c'est un noble, et qui serait le héros d'une prophétie. Euh, édicté par le Bénégacérite, qui est une sorte de corps religieux qui, justement, grâce à l'épice, mais pas que, arrive à voir dans le futur. Et eux, en fait, si tu veux, ils espèrent que Paul, donc, deviendra le Messie qui renversera l'Empereur et prendra, du coup, la gestion de l'univers sous sa coupe. Euh, voilà, après, ils viennent de voir ce qui, ce qui va arriver, évidemment, pour ceux qui n'ont pas lu, je vais pas non plus tout dire, mais... Voilà, donc Paul, évidemment, va, va découvrir les Atreides, va, euh, au contact de l'épice, s'apercevoir de son destin, va devenir Usul... C'est là que ça vient, Moaddib. Donc pareil, un nom qui justement fait très, très consonance à, à, à arabophone. Donc évidemment c'est très riche, c'est très dense, ça a, ça a servi de référence matricielle à, à, à Warhammer 40.000, pardon, à euh, quelque part un peu, à quelques pans de Star Trek et surtout bah, Star Wars dans côté fantasy dans l'espace. Et le truc, c'est que quand tu lis d'une quelque part, du coup, es obligé de t'imaginer ce monde-là. Là, comme on met des images dessus, elles ont en fait le côté frustrant d'en être qu'une seule version de cette réalité, et qui justement met un peu à la porte tout le côté psychédélique, rêveur, la vision un peu transcendantale qu'avait Herbert quand il a écrit son roman. Tu vois, c'est un peu comme Jack Kirby avec le Quatrième Monde. Tu vois, c'est plus que du super-héros, c'est pas non plus un bouquin de religion, mais tu sens que c'est un peu à la croisée des deux. Donc moi je trouve que c'est bien, effectivement j'ai lu beaucoup d'avis de fans de Dune, de fans durs qui, qui disent que c'est effectivement une très bonne adaptation, que ça respecte le récit, que c'est carré, c'est propre, etc. Personnellement par rapport, enfin, le comparatif que je ferais serait plutôt par rapport au Moby Dick de Bill Sinkevich où c'est vrai que le point de vue artistique que développe Sienkiewicz sur l'oeuvre de Moby Dick change vraiment le rapport qu'on a au texte. Tu vois, c'est qu'il va plus appuyer sur l'allégorie. Moby Dick, c'est pas une baleine, c'est un monstre, c'est un léviathan. Euh, le Captain Ihab, c'est un combattant face à, aux forces naturelles, aux forces mystiques, etc. Toi-même, tu parlais de l'allégorie biblique qui était développée plus facilement avec cette mise en, en image-là. Là, ouais. Là c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que du coup, ça, ça fait très peu d'efforts pour essayer de s'approprier. Le texte et en fait c'est normal parce que Mais c est c est pas pareil, les... ils n'ont pas osé. Bah, c'est commandé par le fils en fait. En le plus, fils justement ouais. est dans la révérence par rapport à son père depuis toujours. De hein. toute façon les, les œuvres de Brian Herbert ont toujours été euh, un petit peu comme le fils de Tolkien, euh, Christopher Tolkien, euh, oui. qui est mort récemment justement qui lui avait toujours en fait, toute sa carrière a été un hommage à l'œuvre de son père. C'est un peu pareil pour Brian Herbert et Kevin J Anderson. Donc là en fait je trouve ça un peu poli. Moi je dirais quand même plutôt peut-être préférer lire le roman d'abord. Et pour ceux qui l'ont déjà fait qui auraient envie de le redécouvrir avec cette pâte graphique en plus, ou qui sont fans de BD, je pense qu'il y a beaucoup de fans de, de Dune qui sont des fans de BD de, de toute façon. Euh, oui, c'est
0: intéressant. Ouais. Ok. Carrément. Très bien. Et donc, c'est à retrouver euh, donc, euh, chez la maison euh, Huggin et euh, Munin. Euh, qui... Alors, l'album sera en plusieurs tomes. Hein, euh, là, c'est juste le premier.
1: Oui, j'ai oublié de le dire. L'album, le, euh, le, en fait, comprend une partie du premier roman.
0: D'accord. Mais pas tout. Oui, parce que voilà, c'est marqué livre 1, donc il y aura forcément un livre 2, donc c'est disponible pour la somme. C'est en 3 de... tomes, normalement, aux états unis en tout cas. Ouais, c'est 22 euros. Et on vous rappelle que dans les choses quelle que soit l'œuvre que l'on aborde, vous avez des liens de commande dans la description. Et si vous passez chez ce libraire Comic Zone que l'on salue, salue, eh bien, ça nous fera aussi un petit coup de pouce. Et on continue Corentin sans temps mort, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe pour vous faire un petit détour du côté d'une œuvre jeunesse, mais pas tant que ça en fait puisque ça s'appelle Wild's End qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Kinai Edition, une maison dont on vous a déjà parlé, notamment avec le lancement de la collection Punch, qui est spécialisée généralement dans les titres jeunesse et là on est avec Wild's en fait, c'est un titre qui est sorti chez Boom Studios à la base donc Boob Studios, l'éditeur indépendant maintenant qui est en train vraiment de, bah de grimper avec beaucoup, beaucoup de grosses équipes créatives, mais là c'était sorti en fait en 2014-2015 de, de mémoire, donc c'était un petit peu avant que ça commence à vraiment prendre autant d'ampleur et pourtant il y a déjà une équipe créative plutôt séduisante, puisque on a Dan Abnet au scénario, qui a quand même fait entre autres, euh, beaucoup de SF et qui a œuvré à, à, bah, à créer la équipe aujourd'hui populaire des gardiens de la galaxie. Et on a ING, donc euh, ING Kullbard ou Ian Kullbard, euh, notamment lui aussi très connu avec ses travaux de SF, notamment l'adaptation euh, des montagnes hallucinées de Lovecraft que vous pouvez retrouver euh, chez Achilleos, euh, Achilleos pardon par ailleurs. Et je l'ai lu et ça déchire. Yes. Et entre autres, euh, les deux se réunissent pour faire en fait une adaptation, enfin plutôt euh, une sorte de, de euh, euh, de, de, de revisite en fait de visite un peu de, de, du, du récit La guerre des mondes de H.G. Wells euh, avec des animaux qui parlent donc façon Black Sad Mouse Guard ce que vous voulez peut-être plus Mouse Guard ou euh, euh, pour le côté c est, c est, mignon c'est moins, moins film noir que Black Sad ouais donc avec un côté un petit peu mignon donc grosso modo en fait euh, on suit tout simplement on est dans, dans la ville alors, la, la ville de Church, euh, de Lower Crow Church, voilà, où, en fait, donc, il y a un dog allemand qui vient de s'installer, qui est un vétéran de guerre euh, très euh, taciturne, très, très peu loquace, et euh, que l'on convie, puisqu'il voilà, est nouvel habitant de, de ce village, à venir organiser un peu la prochaine fête du village, tout simplement, les, les festivités tout ça. Arrive alors euh, un renard, qui est connu pour être le gros ivrogne du coin, qui leur fait « Ouais, les gars, je me baladais avec mon pote l'autre soir. » Et puis là, paf, on a vu des lumières. Et mon pote, bah, il a disparu, il s'est fait cramer la gueule. Et il, est, il est mort. Et donc là, tout le monde lui dit bah, « Arrête tes conneries, eh, t'es con. » Arrête contre, picoler, José. Exactement. Alors, il s'appelle pas José, mais c'est un peu ce qu'ils lui disent. Sauf que euh, notre ami, euh, lui, commence à le croire. Puis ils partent explorer la forêt. Et puis là, bah, ils vont tomber avec d'abord un petit vaisseau euh, qui aimait également effectivement un rayon de lumière bah, qui euh, qui bute les qui tue euh, sur place ou qui euh, fout le feu aux baraques et puis arrive ensuite comme dans euh, le roman célèbre de, de Wells euh, des euh, vaisseaux gigantesques des tripodes sauf que là ils ont des... alors c'est pas des tripodes parce qu'ils ont plusieurs quand même plusieurs bras mécaniques pour se déplacer mais ce sont de gigantesques lampadaires faut-il y voir quoi une forme euh, d'allégorie entre euh, on va dire l'urbanisme qui s'en prend à la à, à la campagne je le crois volontiers. Je trouve que c'est plutôt amusant d'avoir ce village très, très reculé dans, dans l'Angleterre. Voilà, ils sont tous très tranquilles à faire leur petite vie et de voir que voilà, tu as des gros lampadaires qui arrivent sur leur gueule. Je trouve que c'est vraiment <rire> un, peu, un peu ce genre de truc, surtout vu le contexte. C'était quand même dans un. Enfin, on est, bon, la révolution industrielle avait, avait, déjà, avait déjà bien démarré, mais je, je trouve que c'est plutôt assez amusant de, de, de le voir comme ça et surtout bah c'est franchement c'est vachement bien mené pour un titre jeunesse je trouve que même que par moi c'est un peu sec sur, sur, certaines, sur, sur certaines scènes où je me dis qu'on euh, est sur alors je sais pas c'est ça, ça, voilà lui il est dans, dans, dans une collection qui s'appelle Fresh Kids qui je crois est pas celle qui est destinée aux tout petits c'est pas pour les lecteurs de mini-images c'est pour ceux qui sont un peu plus âgés euh, donc plus du 10-13 ans quoi, clairement que du 6-8 ans on va dire et euh, par contre alors il y a un truc qui est trop marrant c'est vu que enfin Abnet il est anglais aussi euh, il est anglais comme ses personnages. Et euh, il y a vraiment, ils ont une façon de s'exprimer et qui est magnifiquement bien euh, retranscrite en fait par, par le traducteur. Ils ont vraiment cette façon de s'exprimer très, très. Euh, C'est rendre l'imaginaire british élégant un peu hein, un pro peu, un peu pro tu vois. Moi, ce que j'avais mis dans. J'avais fait une critique écrite où j'ai dit que c'était dandy, tu vois. Ils sont vraiment, ils sont tous un petit peu. Euh, Guindé. ouais, c'est ça. il parlent bien, tout ça. C'est vraiment très rigolo oh, parce que anglais, quoi, franchement. non, mais t'as vraiment. Mais en fait, quand tu les lis, quand tu les lis en français, t'as vraiment l'impression de les entendre parler un petit peu avec un accent anglais. C'est euh, euh, très, très euh, duchesse et les chatons dans les aristochats. Par... Vraiment, mmh, cette ouais. imagerie-là, tu vois, okay. c'est voilà, exactement ça. C'est un peu la guerre des mondes et les aristochats quelque part, quelque part. Cette BD. Et non, mais par contre, voilà, t'as des personnages qui sont marrants. Ils ont tous leur travers et ça, ça prend un petit peu. À l'envers, les codes qu'on associe parfois aux animaux, notamment le fait que, par exemple, le renard n'a rien de rusé cette fois-ci. Là, c'est bah, un bourrin euh, euh, ivrogne. Euh, que, euh, que le cochon n'a pas un rôle négatif ici, par exemple. Tu vois, donc ça, ça, ça joue un peu sur les codes des, des caractères qu'on associe aux, aux animaux. Et puis, il y a le personnage notamment d'une écrivaine, donc un, un chat qui est écrivaine, qui est complètement névrosé, qui fume et qui picole à tout bout de champ. pour. C'est un vrai euh, chat. Voilà, pour, <rire> oublier, pour, pour oublier. en fait, si Les il, chats il... pouvaient picoler. Voilà, Pour oublier ces, ces névroses. Donc voilà, les, les personnages fonctionnent très bien entre eux. Il y a le style, c'est pas ultra détaillé, mais il y a vraiment une ambiance. Enfin, c'est de la un, ligne claire. Ouais, c'est ben voilà, de la ligne claire. Et ça a ben, un charme qui est assez indéniable, euh, très prenant. Donc il y aura trois tomes en tout, vu que ça suit vraiment la, la parution. Ça n'a pas super bien forcément marché, je pense, chez Boom, parce que ça avait commencé, les six premiers numéros étaient sortis en single. Et après, ça s'était poursuivi en, directement en, en album. Donc je ne sais pas si en termes de marché, ça s'est. Ça, ça, pas si bien euh, vendu euh, dans ce format là mais là du coup vous l'avez directement euh, bah, en album donc ça coûte euh, 16,50€ 16 pour le prix que ça bah, c'est vraiment honnête enfin moi je trouve que c'est vraiment une lecture tout à fait agréable euh, qui permet juste d'en bah, placer euh, une nouvelle fois un petit mot sur Kinaï Édition qui a quand même un catalogue avec plein d'oeuvres comme ça très qualitatives sur lesquels pas une majorité du lectorat comics, comics, vraiment je pense passe un petit peu à côté vu que c'est plus généralement rangé au rayon jeunesse, et vu que c'est du souple et que c'est pas le format majoritaire, j'imagine que voilà, tout le monde n'y prête pas forcément attention, mais en tout cas je vous le recommande fortement Corotin, un petit mot en plus Non. Très bien, alors on va pouvoir
1: passer C'était très intéressant, j'abonde je, je, dans ton sens. Et mais ben... si, quand même vraiment, lisez Les de halluciné de Colbin Aussi. Vraiment, c'est super, super bien Du oui, je... coup, par rapport au aux côtés de, adapter le roman et tout euh, moi qui n'ai pas lu justement le roman de Lovecraft... Ah, euh... oh.
0: oh, tu me déçois.
1: <rire> mais je veux pas tout lire. Euh... C'est plus toi l'expert de Lovecraft. Moi
0: je suis pas si expert. Oh quand même. Moi ouais, bon, aussi. Je suis pas le plus expert. Mais, non.
1: mais du coup, j'aime bien la guerre des mondes, donc ce serait une lecture intéressante.
0: Yes, je te le recommande clairement. On va retourner euh, du côté du western. Ah. Aujourd'hui, ça va être très western. Encore son... des Amérindiens, d'ailleurs. En fait, c'est très western et science-fiction, euh, je, je... je m'aperçois aujourd'hui euh, dans... dans le programme. Il y a des vrais gros geeks. Hein. Ouais. Ah là là. En plus, ça parle de comics, quoi, t'imagines oh, Entre mecs. fatigant. <rire> en Barbu de 30 ans. C'est ça. Blanc. <rire> que... Vraiment le. Stéréotype. Ouais, c'est ça. Vraiment le gros stéréotype <rire> du. Euh, de... Ouais. Bah écoute. Alors, Moutafoukaz. 1886, numéro 2. Oui. Qui est sorti aujourd'hui à l'heure où on a posté le podcast.
1: Oui, bah c'est toujours Monsieur Guillaume Renard au scénario et Monsieur Simon Hutt au dessin. Alors là, ça. Donc Run et Simon Oui, oui, Hutt, non, mais on les gens pas... savent qui est Run. J'ai pas besoin. Bref. Euh...
0: Les gens ne savent pas forcément. C'est vrai. Les gens ouais. ne
1: savent pas qui euh, qui est le vrai nom de Ren Bah je ne sais pas, exemple, en fait. pas. Du coup, il a un nom de personnage pour enfant, je trouve aussi. Hein. C'est un peu comme euh, le Colonel Mustard, tu vois, Guillaume Renard tu vois. C'est un petit peu le détective privé dans une un
0: petit <rire> village rustique et tout. Et que tu lui diras en face Quand on, <rire> qu on fera un nouveau podcast avec lui. Et et je crois qu'il a des bras plus épais. Et, que les...
1: et il te dira ce qu'il en pense. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais. Alors là, pour le coup, on revient quasiment, collé à l'intrigue du, du numéro précédent, c'est-à-dire que les, les chasseurs de primes vont commencer à attaquer Vincelino euh, qui vont s'enfuir et être recueillis par un, un, une tribu d'amérindiens. Euh, alors je ne sais pas si du coup, parce que le, le volume, enfin le numéro, aborde justement euh, de manière très, très détaillée, très riche, l'histoire des natifs américains, disons plutôt, des peuplades, avec à la fois la collaboration que eux ont pu entretenir avec les hommes blancs, et aussi bah, le massacre qui a été perpétré, la colonisation, la façon dont la société capitaliste des hommes blancs justement, et même la religion protestante, a voulu uniformiser et laisser très peu de place à la cohabitation, ce qui nous rappelle quand même que dans ce monde il n'y a pas de cohabitation possible, malheureusement, avec l'ennemi. En l'occurrence, c'est assez euh, documenté, c'est très bien travaillé.
0: hyper documenté, c'est enfin, la... une, une vraie petite leçon d'histoire. Euh... Tout à fait, oui.
1: Mais la première page, même, je trouve qu'elle dit quelque chose, alors je ne sais pas si, euh, si c'est euh, comment dirais-je un, un manifeste politique ou quoi de la part de Ron, mais tu vois, tu, quand, quand tu vois ces deux mecs à au bar et qui te disent heureusement qu'on a bloqué l'entrée du, du, du pays au Shintock, ah, puis les Noirs ils nous emmerdent, ah puis les Indiens, même si puis, ah, les, et jamais, et les ouais, Indiens, puis... ils disent les Indiens techniquement même s'ils si font genre s'intégrer, etc. En fait, ils seront jamais comme nous c'est une bombe retardement, etc. Et puis même les es obligé de faire des parallèles avec avec la pensée de vrais êtres humains dans le présent par rapport à d'autres communautés quelles qu'elles qu soient et vas-y tu voulais intervenir
0: qui que... qu l'en qu rajoute même après parce que tu dis bon ok c'est un, un gros raciste ou je sais pas quoi puis, euh, puis en fait bah, il fait et eh, ouais puis même les catholiques qui nous cassent la les... ouais, ligne bah... donc ça rend le mec qui pourtant est issu enfin vit ici parce que son peuple est venu d'ailleurs et qui maintenant te dit vraiment ouais, ouais, mort qui, de qui, tous qui ces. qui dit les,
1: les natifs américains seront jamais des américains comme nous tu vois. Mmh. et bon, après je pense que Ron de toute façon on avait parlé à l'époque du live Twitch etc et même dans le, le podcast First Print qu avait fait avec, que, tu, que tu avais fait avec lui sur euh, cette période des états unis en fait qui va vraiment cimenter l'imaginaire l'imaginaire américain l'imaginaire du capitalisme l'imaginaire de la société dominante etc Quelque part, à mon avis, c'est aussi pour instiller l'idée que le racisme a toujours fait partie des États-Unis, euh, comme on en avait déjà pu en parler dans un autre podcast par rapport au Chinese Exclusion Act, en fait, où déjà à l'époque, l'idée de, oui, qui est mentionné aussi, ouais, l'idée justement que cette terre d'opportunité qui est ouverte ou, à ceux qui veulent se réinventer et tenter leur chance, en fait, a toujours été un mensonge depuis, euh, bah, depuis le début, puisque justement, c'est les mecs qui ont arraché leur peuple à un, à un truc, à, un vrai propos par rapport au côté « L'histoire est écrite par les vainqueurs », le fait que cette communauté particulière, enfin, ce peuple entier, en fait, a été quasiment réduit à néant et est en train vraiment de s'éteindre aujourd'hui. Enfin, Je sais plus si je, 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 je l'avais déjà dit dans un podcast, mais... Euh, euh, Aujourd'hui, par exemple, il y a, y a un, une des tribus justement qui reste en fait où le langage est en train de disparaître parce que c'est une tradition orale et que ceux qui parlent encore la langue sont en train de mourir et n'ont pas pensé à consigner leur truc. Donc, euh, c'est carrément, l'homme blanc a carrément effacé une culture de l'histoire, des livres d'histoire, des livres de, de, de dialectes culturels, etc. Oui, enfin, puis après
0: tout, tout le phénomène, on va dire, de, de, la, de la colonisation euh, des, des Amériques. Oui, euh, c'est ça, hein. bien sûr.
1: Bah, pareil d'ailleurs, j'en reviens à Scalp, du coup, n'hésitez pas à le lire si ce sujet vous intéresse. Euh, mais du fois c'est toujours aussi joli, c'est vrai que Hutt euh, est un peu en feu sur les scènes d'action quand même. Euh, c'est toujours du violet, voilà, même le cheval est violet, c est, c est, ce n'est pas moi qui invente. Euh, limite, c'est. Enfin, je sais pas, je pense que je suis vraiment un gamin parce que, genre, tu sais, quand tu vois euh, Vince dans son dans, dans son matelas qui dit euh, Lino, j'ai peur, tu veux, je vois, je en genre ah putain, mon pote et tout. Et puis le petit burrito qui disparaît dans le fond, t'es en mode ça fait mal quand même un peu tu vois ouais. mais euh, bon après voilà bah je pensais au premier degré mais c'est quand même vraiment voilà, un truc qui est super bien fait qui te montre les a priori justement culturels que même Lino et Vince ont par rapport aux Amérindiens qui te posent des questions par rapport à leur origine à tous les deux euh, bah, au fait que bah, il ressemble à rien tu vois ces grosses têtes aliens et euh, bah, tête en feu, quoi, crâne, de, crâne, feu, de, crâne ouais. de feu tu vois euh, qui pareil du coup évoque aussi peut-être l'origine même dans laquelle a été puisé Ron pour créer ce personnage là qui évoque forcément euh, bah, les mythes euh, Pré-colonisation, -pré justement, tu sais, des esprits, etc. Donc c'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi rythmé, vraiment ça tabasse au niveau des, 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 des bagarres. Euh, c'est assez agréable de voir ce petit lino torse-poil avec ses coltes à la main et tout. Enfin, c'est toujours, euh, pour moi, c'est toujours un quasi sans faute. Quoi. Il y a, je dirais à la limite, si, voilà, que, que la fin, à la limite, est peut-être un, un, peu euh, un peu plus sèche. Euh...
0: Le, le truc, le problème, c'est que quand tu, te, quand tu finis sur un moment de calme, t'as pas forcément de l'accroche pour aller euh, te dire, putain, il faut... Que j'allais connaître la suite parce que parce que là en tant que tel tu dis tu sais qu'il y a quand même une menace qui continue de planer avec ces chasseurs de primes tout ça mais comme on te le montre pas forcément tu te finis sur tu quand tu finis voilà sur un truc qui qui est pas un cliffhanger qui est pas un truc machin t'as pas le page turner effect grosso modo ouais mais, après, mais ça, ça, rapport, ça peut être un peu piégeux de, de se dire ah, ouais. bon, bah là, ça... mais tu
1: vois par rapport à les avengers des terres perdues typiquement où chaque numéro se finit sur un cliff dégueulasse qui est désamorcé en trois pages au numéro suivant il oui, faut justement. pas tomber dans le gimmick voilà, non, non, c'est bien qu'ils évitent ce piège là bien mais parce que là tu vois scénaristiquement en fait c'est logique c'est le calme avant la tempête et tout c'est là que le scénario va vraiment s'amorcer par rapport à tu vois l'élément déclencheur c'est qui sont en fait ces deux connards tu vois quelque part mais qui euh, sont ces deux connards mais qui sont ces deux connards à tête ronde elle rigolo pareil à un moment donné où, où Lino dit à Vince toi ils auront, ils auront du mal à te scalper alors que moi parce que maintenant qu'il a des cheveux en fait il ouais. peut faire des vannes de cheveux tu vois en mode genre maintenant j'ai un scalp et tout alors qu'avant c'était c'est pas en fait avant c'était juste une, une grosse boule ronde quoi mm. euh, non mais pour moi ça marche toujours aussi bien limite justement <rire> j'ai été précurseur en parlant du violet puisque c'est le numéro le plus violet qu'ils aient fait jusqu'ici donc euh, non ça marche toujours aussi bien après voilà c'est le côté frustrant de euh, même moi qui suis plus habitué à la lecture anglophone en fait j'aime le Mutafoukas dans 60 pages, 80 pages euh, tome 1, tome 2 et tout tu vois mais voilà, ça régale toujours autant et, et à chaque numéro en fait je me sauce de plus en plus pour Mutafoukas 2 donc euh, j j ça vraiment. <rire> j'espère que ça va arriver vite ça ouais. va être,
0: tu vas, ouais, tu vas, tu vas imploser d'ici la fin de l'année, quoi, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que ça arrive quand même. Il n'y a pas assez de burrito. Il
1: voilà. n'y a pas assez de burrito, mais il a toujours son petit design de miche de pain et ça, ça me fait bien trop bien. De... Il est vraiment dessiné ouais. comme un, juste un ovale en fait. Peu importe le plan selon lequel tu le prends, c'est toujours un ovale.
0: Je j'ai pas posé cette question, mais est-ce qu'il est qu a été conçu mmh. devant juste en fait, une boulangerie Je sais pas. <rire> il avait une bonne <rire> miche de pain, il s'est fait dire, ça fera un âne. Tu avais
1: hâte qui avait réagi quand j'avais dit ça en mode hashtag burrito miche de pain. Mais franchement, attends, c'est vraiment
0: une miche de pain. Quoi. Oui, c'est ça. Et on va déjà à finir ce podcast Corentin, eh ben oui. avec le dernier numéro de cette sélection VF. Il y en aura d'autres qui arriveront assez rapidement parce qu'il y a quand même eu pas mal de sorties à, à chroniquer en ce, en ce mois de mars. Il y en aura de toute façon un petit peu tous les mois. On va parler de Décorum.
1: Oui. Alors, Decorum, c'est donc une série de science-fiction en huit numéros de donc, Jonathan Hickman, Hickman et, Hickman et Mike Michael Huston. Donc Hickman que vous connaissez pour les X-Men, pour les Avengers, mais aussi Boris of West, euh, God is Dead, je crois. Où, oui. Voilà, les, enfin, plein de séries indées, plein de séries de super-héros, qui est un scénariste très conceptuel, qui aime bien faire des bibles d'univers assez documentées, assez travaillées, assez riches et Mike donc qui est notamment le dessinateur de Butcher Baker, euh, le redresseur de Thor, qui avait été édité d'ailleurs, pareil, chez 619 euh, il y a quelques années, euh, qui est une brute au dessin, pareil, artiste... On, on va dire que c'est un artiste conceptuel, pour dire en fait qu'il est très créatif, parce que là, grosso modo, c'est pareil, c'est numéroté, et on va dire que chaque numéro convoque une nouvelle ambiance graphique, avec des, des grandes variations de ton, de grandes variations de, de ce que le dessin peut proposer, c'est-à-dire que ça, 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 ça commence sur un, un full color... Enfin, pardon, je veux dire, un numéro très coloré, euh, très riche, très visuel. Et ensuite, après, ça va alterner souvent avec des, des séquences en noir et blanc où il y aura juste un élément en couleur. Euh, donc, c'est très, très, très... C'est très, très beau, pardon. Au niveau du scénario, donc, on découvre une petite... Euh, une sorte de livreuse un petit peu Uber dans un monde de science-fiction où, où une église un peu euh, malfaisante euh, attend la venue d'un prophète. Cette livreuse Uber va tomber au milieu d'une tractation avec, euh, avec une super-assassine qui est très polie, qui est très bien éduquée, qui est très bien élevée. Et euh, se prenant de passion pour elle, l'assassine va euh, inscrire euh, cette jeune livreuse à une sorte d'école d'assassins. Voilà, en toile de fond, justement, du complot organisé par l'église pour essayer de mettre au monde ou de retrouver un artefact, euh, un artefact millénaire, etc. Donc, évidemment, c'est vraiment compliqué, ou plutôt c'est très dense. C'est-à-dire que Hickman quand il te crée une civilisation futuriste comme ça, il a besoin de tout expliquer, de cartographier, de te mettre un ordre même religieux où il t'explique les différents grades de cette église-là. Adelstone euh, correspond très bien justement à cette espèce de folie euh, très généreuse très jaillissante qui va vraiment te mettre un truc à la fois très documenté, très travaillé mais aussi assez psychédélique on voit des hommages à Ditko, on voit <coughs> pardon, des hommages à Ditko, des hommages à Kirby euh, on voit vraiment la façon dont le grand prêtre euh, Roshi par exemple lui est une sorte de forme euh, abstraite géométrique par rapport aux personnages humains qui sont justement très humains. La, la dimension dans laquelle évolue l'école d'assassins qui, qui évoque la mythologie grecque, qui évoque une sorte d'Olympe euh, par rapport justement aux traits industriels et des villes futuristes, etc., Enfin, c'est un, un numéro égal une idée visuelle, ou même plusieurs idées visuelles. Ouais, c'est ouais. super travaillé, c'est plutôt bien traduit, il y a beaucoup de gros mots euh, qui viennent se heurter justement au langage très châtié et très propre de, le, de notre héroïne. Euh, c'est madame... Euh, ah, son nom, elle a un nom très anglais justement. Euh, bah continue, bah voilà, cherche là ce moment que je vais trouver. Alors c'est aussi, il faut le dire, l'un le premier, euh, des premiers volumes de la gamme Urban, donc qui est une nouvelle expérience de format pour Urban Comics, qui, comme on avait déjà pu en parler dans les first print euh, front page, euh, va essayer un petit peu de décorréler l'idée que le comics doit se trouver au rayon comics pour trouver un nouveau public au rayon franco-belge. Donc là, en l'occurrence, un format qui est plus grand, ce qui rend euh, bien honneur aux pages de Adolston, parce que c'est vrai que c'est agréable de voir ces très jolies pages en grand format. Euh, L'édition est super jolie, le papier est, est bien choisi, la couverture est plutôt pas dégueu. Euh, donc là, effectivement, c'est très clair que vous pouvez faire lire ça à un fan de BD franco-belge euh, qui serait au hasard fan de Bilal ou de Metal Hurlant ou trucs comme ça, parce que c'est ce genre de science-fiction un peu chez Père et, et vraiment très 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 travaillé, ça fait pas du tout comics en l'occurrence. Euh, et donc tu le trouves pas là en fait, c'est pas grave, mais je vais trouver moi en fait, pendant que tu prends la parole pour euh, compléter mon avis.
0: Bah, je te, je, te, bah je, te, je te rejoins grosso modo. T'as quand même deux pans d'histoire, si tu veux, qui arrivent à se mêler dans, dans cet univers. Donc, avec cette histoire d'une part des codes d'assassin, puis un peu ce propos, on va dire, sur un empire colonial galactique qui a qui réussit à servir des mondes à la fois bah, en les chelassant, puis aussi en asservissant leur population. En fait, en, grosso modo, c'est le piste du début. Donc, c'est pas, pas un spa, mais de, grosso modo, on t'explique quand même qu'ils ont réussi à. À, à mettre au point un virus que lorsque tu le contractes, en fait, si tu veux t'en sortir, il faut que tu, que tu demandes un contrat à un organisme qui va te cryogéniser, euh, sachant que ta famille doit ensuite cotiser pour pouvoir rembourser euh, jusqu'à ce que le traitement puisse être trouvé. Euh, mais si tu n'as pas assez de thunes, bah, on te décryogénise et puis, et puis tu meurs quand même. Donc C'est très vil comme, comme façon d'opérer. Et donc, tu as, voilà, as vraiment deux, deux pans d'histoire qui, euh, qui arrivent à se croiser. C'est euh, rondement, rondement mené. Et puis, à titre personnel je trouve vraiment qu'en termes de dessin c'est incroyable <rire> j'ai dit, euh, dit que c'était incroyable ouais tu l'as dit okay. mais je vais, je vais le redire quand même pour insister là dessus ouais. c'est une frappe à dinguerie visuelle mais pour quoi. ceux qui
1: étaient fans du travail de Barnaby Bagenda sur euh, The Omega Men, par exemple chez DC euh, The Omega Man, c'est la série science-fiction de Tom King. Oui. Ouais, bah c'est un peu, ça, ça court un petit peu pareil quand c'est coloré, justement quand il te montre des civilisations extra étrangères. Enfin, c'est vraiment ces espèces de couleurs, ces nuances de bleu, de violet, assez flashy, euh, très conceptuel. Et par contre, du coup, ça se croise avec une sorte de variation permanente entre des plages de noir et blanc où un élément va être coloré, mais très coloré. Et euh, d'autres moments où, justement, il y a un, une séquence, par exemple, où ils sont à l'école des assassins, des assassines, du coup, où euh, c'est une séance de recrutement, de dialogue euh, tout à fait euh, normal. En fait, l'héroïne, donc Madame Romley, Morley, pardon, va s'engueuler avec sa collègue qui, en quittant en fait, le bâtiment ouvre sur une double page qui là pour le coup à l'inverse est complètement en peinture numérique c'est genre c'est une c'est une torniole, euh, graphique qui vient après cinq ou six pages de de vrai pur noir et blanc euh, limite avec avec des fonds des fonds vides tu vois donc en fait Adolston c'est un vrai c'est un, un, un artiste punk quoi quasiment qui
0: aime bien justement oui, mais parce que tu as tout parce que tu as, t as t approche en noir et blanc et et, et 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 en, et en, et en, et en, et en ancrage pardon je sais pas moi qui m'évoque même presque un peu du Sean Murphy en moins anguleux tu vois mais vraiment quand tu le vois en noir et blanc ça ça reprend un peu à ça tu as effectivement ça cette peinture tu as ces effets de, de de 3D plus ou moins plus ou moins tu as voilà as ces trucs beaucoup plus plats avec les, les trames qui, qui évoquent directement du, du comics de science-fiction à l'ancienne tu as ces as ces espèces de, de crayonnés en noir et blanc euh, ou de ou de d'aquarelle ouais. très très discrète le, le petit mari est trop mignon c'est euh, plein 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 d'expérimentation à chaque recoin de page tu t'emmerdes jamais et, et même limite enfin tu es, es soufflé à chaque fois c'est littéralement c'est vraiment un des trucs les plus beaux qui soit sorti de euh, ces dernières années quoi toutes choses a confondues celle -là. Là. oui oui la, vois, la, la, celle là celle-là la...
1: quand ils sont sur euh, une espèce de monolithe ouais, là c... C il y a un cerf géant dans le fond ça sert à rien mais c'est tellement beau une sorte de colisée une sorte des de peintures de renaissance ça. un peu qui... oui c'est ça qui... une sorte de peinture à l'huile ouais c'est ça qui est juste une tarte. mais ça sert à rien tu vois dans le texte c'est juste c'est beau tu vois c'est en ouais. mode euh, allez vous, vous savez que je suis un gros port au niveau du dessin ouais. et ben voilà, cadeau, c'est fait plaisir
0: mais j'espère vraiment que ça permettra notamment, le, parce que le pari, hein, tout le pari d'Urban de, de ce grand format c'est voilà, d'essayer d'exporter un petit peu en fait, le, le comics en dehors du rayonnage comics et, et comme tu l'as mentionné avant d'attirer de, de, des lecteurs qui voilà, sont plus voilà, fans de SF dans le format traditionnel franco-belge on va dire j'espère que ça va marcher parce que ça, ça mérite vraiment de ouf tu vois au-delà de, de l'aspect de la stratégie, euh, juste sur l'œuvre en elle-même euh, je suis peut-être un peu déçu, si tu veux, de savoir que, vu que ça ne dure que 8 numéros, de me dire que le deuxième tome sera déjà le dernier, parce que j'ai quand même l'impression qu'avec tout ce qui construit, notamment dans les pages d'entre-deux, qui sont vraiment purement explicatives euh, au-delà au ouais, de, de, de
1: l'histoire... comme une séquence en prose où le mari de l'héroïne en fait, raconte un rêve qu'il a eu. Ouais. C'est pareil, tu te demandes un petit peu...
0: C'est cool, mais c'est grave cool. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as, as un univers qui, qui, dont le potentiel en fait, est dingue, est vraiment dingue, je trouve, comme le chien de... De Mickey Non, toujours pas. C'est le pote chien. Ah okay. oui, pendant tout. C'est plutôt le chien. De... <rire> j'y arrive pas, j'y arrive vraiment pas. Euh... Arrête
1: de faire la blague.
0: <rire> <rire> je vais à force, j'y arriverai. Euh, mais mais voilà, enfin, je trouve ça complètement dingue. De... Je trouve c'est un truc qui pourrait être exploité, mais sur, sur, je sais pas, ça fait dans une ongoing. Ça ne se fait, ça ne se fera qu'en qu deux temps. Mais j'ai l'impression quand même, vu comment l'histoire a racontée, de me dire. Alors peut-être qu'il y aura un gros retournement de, de situation qui va faire qu'il y a des trucs qui vont être expédiés en 2-3 mouvements, mais j'ai quand même un petit peu peur, parce que je ne l'ai pas fini en, en, en VO, quoi, euh, de, de, de la façon dont ça va se conclure. Mais parce que c'est un, un potentiel de ouf. Est-ce que, faut... est
1: que Hickman... Je n'ai pas lu non plus la fin, mais est-ce que Hickman ne pourrait pas en faire un, une saison 2 ou... bah, Je ne sais pas, je ne sais pas, pas que, fois... En fin d'expérience, stone il ne fait pas d'ongoing, en fait. C'est un mec assez rare qui... Il choisit vraiment ses projets intelligemment et tout. donc et puis à ce niveau de qualité, tu imagines bien que...
0: C'est tellement ouf en fait. <rire> non mais ça me rend dingue parce que franchement ça, si ça n'a pas une nomination à, au FIBD l'année prochaine, je ne comprends pas non plus. C'est
1: Bablay, il ne l'a pas eu alors qu'il t'éclate la concurrence avec une... Oui
0: ouais, c'est sûr, mais là c'est encore différent parce que est ultra il est fort il est fort de ouf mais tout l'album reste dans, dans franchement notre... si se mettait à après, la pas, numérique et après j'ai pas après j'ai pas franchement j'ai pas envie de comparer là tu je sais pas tu mets ouais est-ce que Monet c'est mieux que Da Vin de, 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 de Vinci tu vois c'est enfin c'est pas la question tu vois da Vinci da Vinci oui de Vinci tu veux dire oui de Vinci tu que oui, que t'es italien j'ai oublié c'est pour ça ah, vrai. non mais tu, tu vois ce que je veux dire tu vas pas dire est-ce que les Beatles oui, enfant... c'est mieux que Elton John tu vois on sait non, pas oui, la question non mais les deux sont incroyables Monet
1: est meilleur que de Vinci aussi putain tu fais chier
0: tu vais pas dire, est-ce que Grant Morrison. Est-ce
1: que Scorsese, c'est aimait... -ce mieux que Spielberg voilà, voilà, par exemple. La réponse est oui. En
0: T'es fait. <rire> con. Non, est-ce que Moore, c'est mieux que Morrison Oui. <rire> non, mais je comprends.
1: J'ai compris. C'est ce dire, 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 pas, pas comparable. C'est pas, pas comparable, mais. On est d'accord. Franchement, on voit pas souvent ça comme Moi, j'ai pas besoin que le FIBD valide ça. Juste, non, plaît. non, bien sûr, que non. C est, c est, euh, comment dirais-je Aller au-delà de votre préjugé sur les BD qui ne sont pas des super-héros. Tentez le truc, c'est le mec qui vous a régalé avec les X-Men, avec les Avengers. Si vous aimez son côté build-up d'univers et tout, world building, et même si vous aimez justement le dessin un peu de travaillé, un peu léché, etc. Là, pour le coup, il n'y a, a pas de question à se poser.
0: Ouais, c'est une, une tuerie. Tout simplement. Uh -huh. Voilà, je n'aurais je, je que, ça, que ça à dire. Et donc, voilà, on a parlé de SF et de Western majoritairement, et donc on va conclure ce podcast. Ça coûte 21 euros en plus, donc ça va. Oui. pour le grand format et tout pour ce qu'il y a à lire et tout franchement ça vaut large si vous avez un pote qui peut vous l'offrir son prix et donc pas, on va du coup, on va conclure ce podcast tu peux rien le faire mon anniversaire en plus c'est vrai mais ton anniversaire on y reparle ouais
1: c'était l'année dernière donc tu vois tu peux te rattraper maintenant il dit jamais trop tard ça ne fait que six mois <rire>
0: ouais, je, alors je vais rester poli pour le podcast euh, mais on en reparle en off <rire> Donc, on vous quitte sur ce podcast. Oui. N'hésitez pas à nous faire part de vos lectures. Est-ce que vous avez lu la même chose que nous Si oui, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des titres qui vous intéressent à la suite de l'émission, n'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez pris quelque chose. N'oubliez pas que vous pouvez surtout partager ces podcasts qui permettront de faire découvrir quelques bons comics au plus grand nombre, puisque le but, à la fin, c'est que tout le monde lise des comics au lieu de regarder le Twitch éclaté de Samuel Etienne. Sur ce, je vous dis à très bientôt <rire> pour un prochain podcast à bientôt, salut Salut